0: verdade, essa pergunta, ele me mandou, tipo assim, olha, Lincoln, vai lá, passa essa vergonha e aí tu tira essa minha dúvida, entendeu?
1: <risos> Fala, galera, bom dia, boa tarde ou boa noite para vocês que estão dando o prazer da escuta. Estamos aqui em mais um podcast
0: Boa noite, boa tarde, bom dia. Agradeço a todos aí mais uma semana abençoada por Deus do nosso podcast Papo Cabeça. Agradeço o meu parceiro Cássio e Luan aí o Cunha, o famoso Cunha aí, sempre do
1: nosso lado. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito prazer estar mais uma semana aqui no nosso podcast trazendo informações para a galera. E eu agradeço aí ao meu amigo Linco, também a nossa convidada super especial, Ana
2: Luísa. Olá pessoal, boa noite. Na verdade, bom dia, boa noite, boa tarde. <risos> Depende do horário. <risos> eu quero agradecer a vocês, né? Os meninos, o Cássio e o Lincoln. É, não pelo é convite né, de falar da área que eu amo, que eu atuo, é, mas também por serem tão atenciosos, né? Assim, atenciosos, pela conexão que a gente criou. A gente já tá batendo papo, já tem um tempinho. Então, assim, são meninos de ouro. <risos> e eu tô muito honrada com esse convite de participar do podcast com vocês.
0: A gente que agradece, né? A gente sabe aí que é uma, uma mulher, uma moça muito atarefada e é cheio, a agenda lotada, correria <risos> de noite.
1: É verdade, Nico. Eu, eu acompanho aí ela pelo Instagram e vejo que é. Ela sempre posta, né? lendo os livros e mostrando a correria, dá para ver que é uma pessoa bem atarefada mesmo. E nós agradecemos por ter dado aí a presença no nosso podcast aí, meio a tantos compromissos.
2: Ah, que isso, gente. O prazer é todo meu. Claro que eu tinha que separar um espaço na minha agenda, né? <risos> eu tenho horário para tudo, né? Vocês sabem. Eu, eu realmente coloco tudo na agenda, tudo bonitinho. E eu não poderia deixar de vir. Eu fiquei muito honrada mesmo com o convite. Eu gostei bastante do convite que vocês fizeram.
0: E lembrando, né? Ela é uma consumidora árdua aí do café aí é diário. E é toda hora uma xícara de café, né? Isso aí a gente não pode esquecer. É,
1: é verdade,
0: é verdade.
2: <risos> Sempre com é a xícara do lado, né?
0: <risos> Isso porque vocês, galera, não têm noção da resenha que a gente aqui, eu acho que mais de, mais de 30, meia, 30 minutos, mais, por aí, né, a gente resenhando aqui, ri, rindo aqui, é incrível.
1: 30 minutos off, né. <risos> <risos>
0: Muita risada. Verdade. na Luísa, eu queria que você contasse um pouco para todo mundo aí, um pouco da sua trajetória.
2: Bom, é... meu nome é Ana Luísa, né, <risos> Eu tenho 28 anos, acabei de completar 28 anos, é, eu nasci e moro atualmente em BH, eu sou mineirinha, uai, uai, uai. e eu iniciei, na verdade, assim, na minha camisa de, de formando, né, no terceiro ano, eu tinha o sonho de fazer direito, olha que loucura, é, sempre quis o direito, só que na época eu não gostava tanto, assim, de, de ler, como eu gosto hoje, porque hoje em dia eu leio, assim, eu devoro vários livros, dentro mas eu não gostava tanto de ler, assim. E aí, é, eu me apaixonei totalmente quando eu comecei a ver a questão da engenharia ambiental, que é a área que eu atuo. E eu estou completamente apaixonada, gente. Assim, hoje eu vejo que eu não poderia ter feito uma escolha melhor. Porque, assim, tem tudo a ver comigo. E é, comecei a estudar, assim, eu, eu... Quando eu comecei a estudar na, na engenharia ambiental, eu comecei a trabalhar também. Eu, eu trabalhava o dia inteiro, era o dia todo trabalhando fora e estudava à noite. Então assim, foi uma, um período muito árduo assim, foi uma, foi muito difícil formar. Assim, quem faz faculdade sabe, né? É bem complicado. E foi muita luta, muita mesmo. Porque eu trabalhava o dia inteiro, tinha que estudar à noite, era muito conteúdo. Então assim, eu gostei um pouquinho a me adaptar, né, a toda essa situação. E após formada foi mais difícil ainda entrar na área, né? Porque, assim, é, eu acho que a faculdade não prepara a gente tão bem para entrar no mercado de trabalho. Então, eu tive um pouco de dificuldade na hora de entrar no mercado de E aí, é, eu acabei prolongando o curso, por meio de cara, eu fiquei mais, se eu não engano, mais um ano, mais ou menos, justamente para fazer um estágio que eu tive a oportunidade de entrar. Eu comecei a trabalhar no órgão, que é a SEMAD, e eu caí de, exatamente na bacia do Rio Doce na diretoria da bacia do Rio Doce então eu trabalhava de, é, com pessoal que lidava com aquela tragédia né aquela tragédia terrível que teve aqui né? que foi o rompimento da barragem de Fundão não sei se vocês lembram foi sim, sim, sim.
1: muito triste né?
2: foi muito triste e aí é, eu entrei nessa nesse órgão foi assim gente uma experiência assim muito, muito edificante para mim. Por quê? Porque, assim, antes da gente ser uma profissional, eu acho que tem que ser uma boa pessoa. E eu sempre sonhei é, em trabalhar, acho que todas as profissões, a gente trabalha justamente ajudando pessoas. Então, assim, a gente forma, né, e às vezes a gente acha que o pessoal da saúde é que trabalha com pessoas, mas a gente vê que não, que todas as profissões você tá ali para servir o outro, né. E aí, eu acho muito, assim, é muito interessante é, eu ter entrado nesse estágio justamente porque, através desse estágio, eu pude lidar com pessoas. É muito triste o que aconteceu lá. Então, assim, eu tive muitas reuniões com o pessoal é, que foi atingido, né? E ali eu pude executar, assim, muita coisa que eu aprendi na faculdade, ali eu já estava realmente dentro do mercado. Mas, assim, não é fácil lidar com aquela situação toda porque aquele pessoal ali foi muito... É, foi muito atingido, né, assim, eles realmente foram muito impactados por tudo que aconteceu. Então, assim, foi uma experiência muito boa, mas ao mesmo tempo, difícil, né, lidar ali com esse conflito socioambiental, né, questão mais social talvez até que ambiental. Apesar que o dano ambiental foi muito grande também na, na, na área.
1: Você tem uma, uma experiência totalmente diferente, né, que não tem na na faculdade, né? Você vê frente a frente, né? Como é a situação. Você vai entender, né? Da sua profissão, vai começar a entender, né? Ali no, no mercado de trabalho.
2: Exatamente. Assim, é, o pessoal ali, eles, eles não foram é, lesados somente com a casa. Para eles, ali, tinha um apego sentimental, né? É, por exemplo, muita gente perdeu animal, é, assim o pessoal que é mais da roça, eles perderam animais. Então, assim, eles tinham muito apego né com o local que eles viveram. Então, assim, dinheiro não há dinheiro que pague, né? Então, assim, esse conflito socioambiental lá foi muito importante passar, porque, assim, ali é que realmente você pode aplicar essa questão de ajudar o outro, né? De olhar pelo outro. E também pela questão ambiental, né? Que foi realmente muito danificado. Por exemplo, é o Rio Doce... É, vai ser muito difícil recuperar, assim, ele já apresenta boa recuperação, mas aquilo ali, assim, é uma coisa que, tão cedo, será realmente recuperado.
0: E, o, e tu tocou num um assunto bem, bem, assim, marcante, né, que é a questão do, de trabalhar com o ser humano, né, que muitas vezes na faculdade a gente não tem muito esse, essa noção, né,
2: Exatamente. E assim, se a gente parar para pensar, né, a gente lida com o ser humano o tempo inteiro, né? Por exemplo, se você tem um cliente, é através de cliente, é através de fornecedor, né? Então assim, é o tempo inteiro ali você está lidando com pessoas. Então assim, além de ser um bom profissional, realmente você tem que ser uma boa pessoa, porque o que, que adianta, né, já que você está lidando com outra pessoa? Então assim, o respeito, né, a questão do relacionamento eu acho primordial.
0: Ainda mais que pessoas que foram atingidas, perderam tudo, né? É começar do zero, né? já pensou? É, é algo a gente não, não quer nem imaginar, né? Um sofrimento tremendo, né?
2: Exatamente. Então, assim, foi uma experiência boa. No final de tudo foi bom porque, assim, eu sei que foi muito danoso para todos eles, mas, assim, eu creio que todos hoje em dia, né? Depois de cinco anos, seis anos de tragédia, eu creio que são todos indenizados, né? Eu sei que, assim, a recuperação, como eu falei, sentimental, vai ser muito difícil, né? Uhum. Mas, pelo menos, todos eu creio que foram indenizados, né? E, assim, é preocupar realmente com a, a restauração do meio ambiente. E é isso que eu trabalhava lá, então foi muito interessante. Eu vi a remediação da área, né? Como que é feita. Inclusive, a gente fez várias visitas a campo. Então, nesse, nesse estágio, eu tive várias visitas a campo. E isso é muito importante, né? Porque, assim muito além do teórico, você precisa do prato, da prática. Eu acho que é na prática que você mais aprende do que na parte teórica.
1: Primordial, né? Uma prática.
2: Exatamente. Ainda mais na minha área, né? Assim, a, a engenharia ambiental ela realmente precisa ser campo. Assim, Raras são as coisas que a gente fica mais no escritório. Realmente, mesmo em escritório, você vai precisar do campo ali.
1: E Ana, Ana Luísa também você comentou, né, da, da sua área de né, engenharia ambiental, mas assim, qual o momento da sua vida que você viu? e Poxa, eu realmente quero essa área para mim, porque sempre tem aquele momento, né, momento crítico de todo mundo, né, de saber que, poxa, em que área eu vou escolher tanta coisa que eu gosto, mas qual área realmente se encaixa, né, na, na minha vida, na minha visão, nos meus valores, em que momento você decidiu, não, eu quero ser engenheira ambiental?
2: Então, eu acho que a gente é muito novo, né, assim, para decidir, por exemplo, quando eu saí do ensino médio, né, quando a gente forma o ensino médio, a gente já tem mais ou menos uma base para onde que vai, mas a gente é muito novo, né, todo mundo realmente é muito novo para decidir, assim, é muito pesado você decidir o seu futuro com apenas 18, 17 anos, então assim, é um pouquinho complicado. Por isso que eu acho que muita gente acaba mudando de curso, né? Acaba seguindo por outros caminhos. E como eu falei, eu queria o direito. <risos> eu fui pra, eu era, era humanas e eu fui para exatas. Mas eu defini a engenharia ambiental. Eu gostava muito da parte de engenharia civil. <risos> Nessa época não era tão comum assim, eu, come, eu formei deve ter uns três anos, ao todo uns oito anos atrás, não era tão comum, assim, esse tanto de mulher que hoje em dia tem na engenharia. Tinha, claro, uma ou outra, mas não era tão comum assim. Então, eu sempre gostei mais da civil, até porque ambiental, quando eu, eu decidi fazer ambiental, pensa oito anos atrás, agora já é difícil, imagina oito anos atrás. Não era tão importante a questão do meio ambiente, e, assim, as pessoas... Não tinham essa noção que poderia dar certo. Tanto que quando eu comecei a pensar em fazer engenharia ambiental, eu comentei com as pessoas mais próximas, comentei com a minha família, e as pessoas foram até um pouco contra, sabe? É, achando que é, não vai dar certo, que... Ah, mas é muito difícil. É muito difícil a área aqui, você vai ter que morar em outro lugar, porque, né, em Belo Horizonte, por exemplo, o campo não, era sempre, não, não é tão bom assim. Então, assim, as pessoas foram um pouco contra... E muita gente falou para eu não fazer, inclusive, o curso, porque realmente não, não era como hoje. Hoje eu vejo um campo maior para a área, mas antigamente não. Mas mesmo assim eu persisti muito porque a aplicação mesmo, né, de ajudar, de trabalhar não só com o meio ambiente, mas com pessoas que eu acho muito importante, que é o que eu frisei desde o início, e foi por isso que eu decidi. Né? Então naquele momento eu decidi que eu não ia fazer direito, que eu ia fazer engenharia ambiental. E aí eu fui para a engenharia, né, formei, trabalhei nessa área que eu falei com vocês, da barragem do Fundão. E após formar, né, após, assim que eu formei realmente, eu comecei a trabalhar com consultoria. E aí eu fiquei mais de forma autônoma. E, através de uma amiga, na verdade, uma amiga de faculdade, ela me chamou, ela já trabalhava na área. E a gente começou a atuar, então a gente fez alguns serviços de consultoria ambiental. E até chegar na empresa que eu atuo hoje. Né? Hoje eu trabalho numa empresa de engenharia E eu trabalho mais com licenciamento ambiental Mas assim, eu entrei lá fazendo a gestão ambiental De 60 postos de combustíveis
1: Nossa, que, que responsabilidade, né?
2: É muita coisa Eu fico hum. nessa correria total por isso Porque realmente é muita coisa para fazer E eu não paro um minuto, né? É... Mas assim, eu gosto muito de atuar né? nessa área e aí, não só composto de combustível, mas, assim, tem algumas outras atividades também que eu faço. Então, atualmente, eu trabalho com licenciamento ambiental e gestão ambiental.
1: Como você comentou, né? Pouca idade, né? E ter uma responsabilidade de escolher, mas tem aquela questão, né? Ainda não tem a maturidade suficiente, né? Para escolher a área. Mas isso, o próprio tempo vai se encarregando, né? Vai aparecer o momento certo da gente escolher, né? A profissão certa, a carreira certa a seguir, sempre aparece, sempre acontece.
2: Exatamente. Eu acho que a gente é muito novo para escolher, por isso que eu acho que muita gente fica indecisa e muita gente acaba indo muito na cabeça dos outros também, assim. Eu acho que a gente tem que analisar o mercado, realmente, analisar o que você gosta de fazer e tentar seguir por aquele caminho. Eu acho que é mais até o mesmo intuição. Eu fui muito na intuição, porque se eu tivesse escutado as outras pessoas, eu não teria feito esse curso eu, na cabeça das pessoas que me aconselharam quando eu falei que eu queria fazer, eu não, não estaria empregada, hoje eu trabalho, né, né na área. É, eu não teria nem formado. Então, assim, eu acho importante a gente ter um pouco de intuição também, sabe? Saber o que é bom pra gente, o que a gente gosta de fazer. E se eu escolher um curso que não é a minha cara, ou que eu chego lá na frente e eu não gosto, é, a gente tem tempo, sabe? Abre para trocar, as pessoas ficam um pouco ansiosas, né? Na seleção de formar, de fazer um curso. Mas, assim, eu acho que você tem que realmente gostar muito do que você faz. E se você escolheu aquele curso, chegou lá na frente, viu que não é isso, troca, sabe? A gente tem tempo para isso, né? As pessoas ficam um pouco desesperadas nesse, nesse ponto.
1: É, é importante e... você se, se encontrar, né? Se encontrar naquele que vai te fazer feliz, né? Porque não adianta de nada você... Trabalhar anos e anos numa profissão que, de repente, você não gosta, né? Isso não, não vai valer a pena no final das contas.
2: Exatamente. Eu acho que você tem que gostar. E, assim, é claro que né, você inicia a faculdade, fica ansioso para formar. Só que, como eu te falei, eu acho que, como eu falei, eu acho que a faculdade ela não te prepara muito bem para o mercado de trabalho. Então, assim, você se frustra um pouco. Eu vejo muita gente frustrada, sabe? Que formou, não está na área... E, e, e fica frustrado com isso, né? Mas o mercado de trabalho, depois que você forma, ele é bem complicado de você se inserir, né? Então, assim, você tem que realmente seguir, igual eu falei, ter um pouco de intuição também, sabe? E não desistir, né?
0: E também, Ana Luísa, lembrar que pela época, como você mesmo falou, que na época não tinha muita importância com o meio ambiente, né? O pessoal... Existia aqueles problemas, mas o pessoal... Não levava a sério, tanto que a gente está do jeito que está hoje em dia, né? E eu que você foi ousada, né? Ousada, foi visionária, porque tu investiu numa profissão, tu acreditou em si, é, e foi para uma profissão que não tinha tanto mercado na época, né? E hoje em dia está bombando, né? É uma área que está bombando bastante.
2: Exatamente. Hoje em dia, assim, eu vejo, né? Do tempo que eu formei mesmo para agora eu vejo um desenvolvimento muito grande, assim, na, na, eu acho que as pessoas começaram a se importar mais, eu acho que principalmente após essa pandemia, as pessoas começaram a se importar muito mais com o meio ambiente, porque é, é, é importante, né, assim, o engenheiro ambiental, pelo menos assim, eu posso falar por mim, né, é, a gente acredita muito no desenvolvimento sustentável, então, assim, é, não é que eu vou... É, virar ambientalista e, e realmente né, não querer que, que ataque o meio ambiente de jeito nenhum. Não, a gente acredita num desenvolvimento sustentável. Então, assim, é bom né, a gente ter isso em mente. E eu acredito que, assim, a legislação né, ambiental ela é muito falha, é muito fraca. Então, assim, eu acho que teria que mudar, sabe? Tem muita coisa para ser mudada, para que cada vez mais o meio ambiente tenha espaço. É verdade,
0: isso é, é, uma, é um grande desafio. E lembrando né, que esse mês foi 5 de junho, foi o dia mundial do meio ambiente, né?
2: Sim, uma data Deve super ter
1: importante. Lá. É, 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 ela apostando, né?
2: É uma data super importante, né? E assim, acaba que fica o um mês, né? Geralmente eles comemoram o mês do meio ambiente, que aí acaba sendo junho, né? O mês inteiro. E, assim, a importância mesmo, né, do outro enxergar, assim, aqui no, igual eu falei, eu falei, realmente agora a gente vê um desenvolvimento, assim, a gente vê que as pessoas, elas têm essa, essa noção de preservar o meio ambiente, de fazer a sua parte, porque, assim, como, como eu falei, há pouco tempo atrás, ninguém se importava, né, é, inclusive, hum. assim, até as mesmas empresas, eu não sei se vocês já perceberam, mas até as mesmas empresas, eles Sim. têm preocupado, mas têm adotado várias práticas sustentáveis, então, assim, é muito importante esse, esse desenvolvimento.
0: Cunha, eu vou, vou até te roubar uma pergunta, né? Eu vou com curiosidade mesmo. É, é, Ana Luiz, aproveitando essa pegada de lic é, licenciamento ambiental, o licenciamento, ele é complicado ou é a gente que complica ele? <risos>
2: <risos> Ótima pergunta Olha, ele é complicado Assim, eu tô para te falar eu, eu, Como eu faço bastante licenciamento É, é muito burocrático Sabe? Eu, eu acho que Teria formas de simplificar um pouco Isso, porque assim, ele é importante Licenciamento ambiental é o que? Ele, ele licencia, né? Ele regulariza as empresas Justamente Através do seu porte, do seu potencial poluidor Ou seja, o impacto Que aquela empresa vai causar ao meio ambiente ele é analisado, né, o impacto que vai causar, e com aquilo a gente tenta remediar um pouco né, esses impactos que serão causados, tentando amenizar o máximo possível o impacto ao meio ambiente. Então, assim, eu creio que é complicado e a gente complica também um pouquinho, sabe? É, eu vejo muito preconceito em questão das empresas, por exemplo. É, assim, um empreendedor, ele vai licenciar porque ele é obrigado a licenciar. Né? Assim, é tem uma legislação que realmente adota aquilo por livre e espontânea vontade ele nunca faria aquilo então assim a gente tem um pouco de preconceito ainda em questão dos empreendedores né e das pessoas com essa questão do licenciamento ambiental mas é um pouquinho burocrático
0: é aquele jeitinho é. né brasileiro
2: mas isso é extremamente é, necessário né
0: é, é verdade o pessoal tem muito eu isso que eu vejo assim que o pessoal tem muito ele ainda, pode-se dizer assim, a ver muito como um paredão, um empecilho. Tu tocou num ponto essencial, né? Que as pessoas, hoje em dia, às vezes, elas contratam um funcionário por lei, porque é uma obrigação. Ela não contrata porque ela está pensando que o produto dela vai ter valor de mercado, e ele não vê isso,
2: né? Exatamente. E, e é importante pensar que o empreendedor, como eu falei, ele, ele é obrigado a fazer aquilo, e por isso ele faz. Mas, assim, por exemplo, os postos de combustíveis. Você, pegar um, você pensar um posto de combustível, o impacto que ele vai causar para o meio ambiente, por exemplo, ele tem risco de explosão, né? É, fora o risco dos funcionários. Então, se assim, a gente analisa um, um todo, né? A contaminação do solo, por exemplo. Então, é, é, o, o licenciamento ambiental, ele é extremamente necessário, né? Todas as empresas têm que ser regularizadas. Não só os postos de combustíveis, mas todos aqueles empreendimentos que causam impacto no meio ambiente
1: é importante frisar, né, até como o Linco também comentou, né, que muitas empresas fazem isso por obrigação, né, não que elas estejam pensando, né. Claro que tem uma minoria, né, que pensa na no desenvolvimento sustentável, né, só que a maioria faz pensando porque são obrigadas por lei, né. Tem uma visão assim do futuro, né, que isso vai impactar positivamente tanto no no meio ambiente como também para a própria empresa, né? Que vai Sim. ter uma credibilidade maior né, no mercado. Então é bom, é interessante as empresas começarem né, a mudar esse, esse pensamento aí de tempos atrás, né?
2: E aí a importância também da gente ter uma legislação mais eficaz, né? Sim. eu não sei se vocês viram, agora saiu em pauta uma PL que ela, ela unifica, né? Porque assim, cada estado por exemplo, no estado de vocês, né? Cada estado adota um uhum. procedimento diferente. Não é no Brasil todo, não é nacional. Então, cada estado uhum. tem um procedimento de licenciamento ambiental. E isso é muito complicado. Por exemplo, eu faço, eu estou em Belo Horizonte, mas eu faço licenciamento do Brasil inteiro, né? Tem alguns no Rio, em Goiás, é, até no Norte também tem alguns, enfim. E é, para eu estudar, sabe, essa legislação, então, se eu pegar um empreendimento de um outro estado, eu preciso estudar aquela legislação. Então, saiu agora em pauta a PL, né, que ela trata just justamente disso, é, para realmente regularizar, né, para unificar esse licenciamento ambiental, para ele se tornar um só.
0: Algo louvável, né, porque complica muito, né, muito, muito mesmo. Há de muitas divergências, né.
2: Sim, só que assim, ele está um pouco polêmico, né, porque tem algumas coisas que... Estão, estão para ser aprovados que realmente não condiz, assim não, não são certos, não são corretos.
1: Entendi, entendi. Também comentando mais, né, você falou que trabalha com licenciamento né, nos postos de combustíveis. E assim, quais maiores dores de cabeça você teve assim, até o momento de algum problema assim, grande? Você falou, caramba, está difícil de resolver
2: isso. Olha, nos postos de combustíveis, assim, o que eu acho mais complicado é para substituir, né, que a... inclusive eu estou com um serviço assim agora, é para você fazer a remoção, né, a troca daquele tanque de combustível, ou mesmo uma ampliação no posto de combustível, é algo que dá, assim, um pouquinho mais de trabalho, sabe, dependendo do, do... da ampliação que será feita ou da troca daquele tanque, porque, assim, Além de trocar, além de remover, toda vez que você remove esse tanque, você tem que ver o solo, né? A questão do solo, como que tá. Então é feito um passivo ambiental, enfim, a gente tem que preocupar ali, se não teve nenhuma contaminação. Então eu acho que o, a contaminação do solo é a maior preocupação e é a maior dor de cabeça que a gente tem, sim. Em questão do órgão, né? Em questão de tudo.
1: Interessante, né? E fora também, eu acredito, que os próprios donos, né, ficam pressionando também. Uma outra dor de cabeça.
2: É, é um pouco complicado, porque, assim, por exemplo, é. a licença de operação, ela tem que estar sempre válida, né? E os empreendedores, eles têm muito medo, medo assim, porque a qualquer, a qualquer descuido que eles tiverem pode causar uma explosão, né? Por exemplo. E fora a contaminação, como eu falei, do solo, que é muito sério isso acontecer, sabe? Para você remediar aquilo ali, é uma dor de cabeça muito grande. Então, eu acho que a maior preocupação dos empreendedores, do órgão e da empresa que está atuando é justamente a contaminação do solo e a questão da explosão mesmo.
1: É um, traz um grande risco, né?
2: Exatamente. Risco ao meio ambiente, risco à saúde, risco aos funcionários, né?
1: É, estamos falando de risco de vidas, né? Então, é algo muito sério mesmo.
2: Exatamente.
0: Às vezes a gente tem muita dúvida, né? De licenciamento ambiental e tudo. Agora é, eu queria que tu me explicasse quando é exigido um licenciamento? É em tudo ou não?
2: Não, na verdade, assim é, a gente para você licenciar, você tem que olhar exatamente o potencial poluidor e o poste daquele empreendimento. A partir do momento que você avalia, né, o potencial poluidor e o poste do empreendimento, você sabe se ele é de impacto ou não. E aí, conforme é, o enquadramento que é feito daquela atividade, porque a gente licencia, na verdade, não é o entendimento, é a atividade. Então, a partir do momento que eu verifico o tipo de, de enquadramento, eu consigo definir é, em qual, qual que será o procedimento a ser tomado. Né? Por exemplo, se ele vai ser um licenciamento mais simples, se ele vai ser um licenciamento mais complicado. Então, assim, somente após essa análise é que eu tenho esse enquadramento.
0: Entendi, entendi. É pela atividade,
2: né? Exatamente, a gente licencia pela atividade, não um empreendimento, né? Por exemplo, posto de combustível, viação de ônibus, né? E aí eu tenho uma lista de empreendimentos que são de impacto. Os que não são de impacto, né? O que realmente não impacta tanto assim ao meio ambiente, não tem um grande impacto, aí é feita uma dispensa de licenciamento. Mas mesmo assim precisa ser regularizado, ou seja, todos os empreendimentos devem ser regularizados.
1: Foi interessante, né? Tinha essa curiosidade, mas eu não sabia. Muito, muito obrigado pela sua contribuição.
0: Na verdade, essa pergunta, ele me mandou, tipo assim, olha, Lincoln, vai lá, passa essa vergonha
1: e aí tu tira
0: essa minha, <risos> minha dúvida, entendeu?
1: Eu não posso nem ver a cara dele tremendo, né? Falando essa mentira.
2: <risos> é porque, na verdade, assim é uma coisa bem técnica, né? Não é um, uma, um tipo de formação que todo mundo tem, é uma, realmente um... O ambiental, ele é bem técnico. Formação é,
1: privilegiada eu... <risos> aos nossos ouvintes. Você
2: tem que dar, assim, uma estudada boa para conseguir licenciar um empreendimento dependendo da atividade. Não, eu
1: digo
0: assim, é, eu acho incrível a, a questão das regras que eu falo o direito, né? Porque tu tem que colocar, tem que enquadrar, como tu falou, tem que enquadrar em, cada, em cada legislação, no caso. Tem que enquadrar na legislação. Tu... Eu acho uma coisa bem trabalhosa, né?
2: Sim. E, assim, como eu te falei, tem empreendimento, por exemplo, que ou ele vai ser alto impacto, ou ele vai ter um médio impacto, ou, às vezes, ele não tem um impacto ambiental significativo. A partir do momento que ele não tem um, um, um impacto significativo, aí ele cai nessa parte da dispensa de licenciamento. Mas, assim, todos os empreendimentos devem ser regularizados. E as pessoas realmente não sabem disso, né? Assim, acham que só uma indústria, um posto de combustível, é, né? São atividades que, que realmente hum. são nitidamente poluidoras. O pessoal acha hum. que somente essas empresas devem ser regularizadas. E não. Todas as empresas. Porque, por exemplo, a partir do momento que eu gero um simples resíduo, né? A partir daquele momento, você já tem que ter, pelo menos, uma gestão de resíduos ali, né? Então, assim, é, o meio ambiente está presente em todas as empresas, né? em todos os empreendimentos. Então, é, eu acho que falta um pouco de informação, né?
1: É interessante. E analisa também uma curiosidade que eu tenho, assim, em relação à agricultura, a questão de, de terrenos também, essencialmente, eu, entra em foco? Por exemplo, de você plantar alguma coisa, algum fruto? Sim, Tem sim. que ter
2: esse cuidado. Sim. Inclusive, assim, eu não tenho tanta expertise nessa parte agrária, né? Assim, a, a minha experiência não. é mais na parte ambiental, porque já entra um pouco na parte agrária também. É, eu comecei até uma pós é, Eu comecei a fazer uma pós-ambiental em direito ambiental e direito agrário justamente porque, assim, no dia-a-dia dia eu tenho lidado muito com questões do direito, da legislação. Então, assim, é muito importante a gente saber a legislação por completo, saber analisar, né? Por exemplo, o que, que é decreto, o que, que é uma lei, o que, que por exemplo, tem a, a, a parte do CONAMA também. Então, assim, é muito importante essa parte do direito, você saber interpretar a, a legislação. E aí eu comecei essa pós em direito justamente para conseguir lidar com essas demandas do dia a dia. né Por exemplo, tem o TAC, que é um termo de ajustamento de conduta. Quando o empreendedor ele não está regularizado, né? E ele precisa regularizar a situação, aí às vezes ganha uma multa, é fiscalizado, e aí ele recorre geralmente ao TAC. Então, assim, é uma coisa que eu não sabia, e eu entrei na parte de direito justamente para aprender. Eu já queria o direito, né, desde o início, então eu juntei o tio ao agradável.
1: É isso mesmo, já uniu a vontade na né, que tinha anteriormente. Porque o senhor sabe, né? Essa pergunta foi referente àquele, àquele terreno, né? <risos> terreno, então. Não, eu. eu, eu a ajuda dela, né, né eu, pra, aqui, nessa eu achei
0: impressionante aqui a cara de pau, sabe? De, de algumas pessoas que, que elas, às vezes, eu acho. Eu estou montando aqui um quebra-cabeça que eu acho que os convidados que ele traz é justamente para se encaixar na área, no, tipo, na atividade do terreno dele, entendeu? É tipo
2: isso. <risos> uma consultoria grátis.
1: É, já, é, é isso aí. Cada entrevista é uma aprendizagem, né?
2: Com
0: certeza. Daqui a pouco ele vai trazer alguém da engenharia civil, ó, vai falar de, de alguma coisa assim, específica que ele queira implantar lá no terreno dele. Agora, olha, a vez passada com a Marceline foi já é a questão da, da, do plantio da açaí. Já agora com a Ana Luísa ele já quer saber licenciamento, essas <risos> coisas de plantio, manejo. Aí, meu
1: amigo. É, meu amigo, mas eu preciso estar informado, né? para estar dentro da lei, né? Pra não ter respeitar o meio ambiente, né?
0: Tá certo, tá certo. Em parte. Depois em a Ana Luísa parte. te manda o orçamento, viu? <risos> ah. Ai, agora pego
1: pesado.
2: Eu vou mandar o custo da hora. Da obra
1: do
2: <risos> mas assim é bem importante essa regularização é, eu acho que muita gente né na verdade as pessoas não são informadas o tanto que é importante né para o meio ambiente para a sociedade inclusive e é importante a gente ter todos os empreendimentos regularizados assim é uma é um desafio muito grande né porque por exemplo os postos combustíveis que eu atuo né que o que eu mais atuo é, a gente vê que não não estão totalmente fiscalizados não estão totalmente regularizados, sabe? Tem muitos ainda que acabam se arriscando e ficam com licença vencida, enfim. É, eles arriscam um pouquinho ali, então assim, falta um pouco de consciência, falta um pouco de informação, talvez, porque tem muita gente que ainda tenta arriscar ali, né? E aí é que entra o órgão, o órgão vai lá, fiscaliza, multa, às vezes até é, paralisa né, a operação, então, assim, é muito importante ter essa regularização mesmo de todos os empreendimentos.
1: Realmente, é muito importante, né? Por isso que eu já estou tendo esse cuidado para não ter problemas no futuro.
0: <risos> ai, ai, Eu fico aqui só no hashtag, só observando, só olhando.
1: Não sei por que você vai fazer parte desse empreendimento, tem que estar por dentro também. Tem que
0: ficar de olho, né? É isso, eu vou comentar depois em off quando eu tiver. Em ah, off. É.
1: <risos> sei, sei.
2: Já tem que começar certo, né? A coisa. É. Com
0: certeza, é verdade.
1: <risos> e, Ana Luísa, assim, a questão nós falamos né, sobre o meio ambiente. E você tem notado assim uma melhoria significativa no meio ambiente hoje? do que era antigamente você já vê alguma melhora que você possa comentar assim assim e falar não poxa isso melhorou bastante ou não precisa melhorar mais ainda você acha que está muito devagar
2: olha eu acho que se tratando de, de Brasil a legislação aqui ela não é eficaz né assim assim como todos os demais setores o meio ambiente né eu creio que ainda é pouco valorizado e, geralmente, realmente não dão muita importância, né, para a parte ambiental. Até hoje, eu acho que ainda, como eu falei, tem um pouco de preconceito aí. Então, assim, eu acho que eu não consigo identificar nada que tenha melhorado muito. Eu consigo identificar muito, pelo contrário, coisas assim que devem ser melhoradas, sabe? Eu acho que, realmente, a gente tem que focar mais nessa questão da legislação, né? Tem que ter uma legislação mais eficaz. As pessoas, assim, o que eu vejo que melhorou foi a questão da consciência mesmo das pessoas, né? A consciência ambiental e o falar mais do meio ambiente. Mas eu não vejo uma melhora significativa no meio ambiente, em si.
1: É, realmente, a gente, falando, você falou de, das pessoas, né? Da consciência tem até a questão da reciclagem, né? Hoje, muitas pessoas já têm essa consciência, né? De... De reciclar, reciclar cada coisa né, no seu devido lugar. E como antigamente não, o pessoal nem ligava para isso, né, né? jogava tudo junto no lixo, hoje algumas pessoas já têm a consciência né, de dividir cada coisa no, no seu devido lugar.
2: Exatamente. E assim, são, são atitudes simples, né? assim, coisas no dia a dia mesmo. Né? O que você gera de resíduo aqui na sua casa. É, você pode fazer um, um pequeno ato que vai gerar, assim, uma coisa muito boa, né, no, no, no final, para o meio ambiente, para as pessoas, enfim. É, um plástico que você recicla e destina corretamente, a separação do lixo, né, porque, assim, muita gente, eu vejo que a maioria das pessoas, pelo menos, assim, posso falar pelo, pelo meu município, né, a coleta seletiva, ela não acontece, né, em todos os bairros, eu não sei se com vocês também é a mesma coisa, mas aqui não acontece a coleta seletiva em todos os bairros. Então, assim, essa consciência da coleta seletiva é muito importante, né? A partir do momento que você separa o seu resíduo e consegue destinar ele para uma cooperativa, né? Ou mesmo um catador, tem muito aplicativo, muita informação hoje em dia para isso. Então, essa separação do lixo, a questão da reciclagem é muito importante, assim, eu vejo uma melhora muito grande. Eu vejo, assim, que cada vez mais as pessoas têm tentado né, viver de forma mais sustentável, aplicar realmente práticas sustentáveis ali do dia a dia para poder melhorar o todo.
1: Exatamente. E é importante ter o frisar a questão do conhecimento, né, as pessoas buscarem mais, correrem atrás do, do conhecimento e se envolverem né, mais nas, nas causas para a gente poder ter um, um planeta melhor. né? Porque, como nós já comentamos, né, de alguns umas entrevistas aí sobre a importância de pensar na geração, nas gerações futuras né? que a nossa geração vai passar né mas e as próximas vão ter que sofrer toda essa consequência né que nós nossa geração vai deixar então é importante a gente começar a refletir mais né sobre essa situação
2: sim exatamente eu vi uma frase né esses dias falando que a gente é a primeira geração Talvez que esteja sentindo os impactos né, de, de uma, uma certa irresponsabilidade do passado. E talvez nós somos, talvez, a última geração que possa fazer alguma coisa. Porque as mudanças climáticas estão aí. né? A gente vê que assim o meio ambiente ele não é o mesmo. né? Entre a questão de desmatamento, por exemplo, as queimadas. né? As mudanças climáticas já são um, um forte indício mesmo de que as coisas não andam tão bem. Então, assim, talvez a nossa geração realmente é a última que possa fazer algo a respeito, né? E é importante essa consciência mesmo de, do que a gente vai deixar para o próximo, né? Porque aí tem os nossos filhos, tem os nossos netos. Nossos netos. E tem muita informação sobre isso, né? Por exemplo, do que, que o futuro espera se continuar da forma que está, né? Porque não adianta nada o, as pessoas criarem consciência né? E a fiscalização, por exemplo, em questão dos empreendimentos, que é o que mais gera impacto, né? não funcionar. Então, assim, por isso que eu volto a falar da questão mesmo da legislação, que é muito importante a gente ter uma legislação que realmente faça por onde, né? A gente ter um, um, um país que se importe mesmo com as questões ambientais, porque, assim, não é o que a gente vê, né, hoje em dia.
0: Acho que tem que se impor mais, né, essa questão da legislação ser mais rígido também, e eu não vou, assim, dando um pouco, assim, parecer que as pessoas também têm que ter consciência, assim, que trabalhar com a reciclagem é um setor que eu estava até vendo umas entrevistas e tudo, é um setor que está tá crescendo muito, entendeu? E daqui para frente, a gente não vai ter, a gente não vai ter, né, pelo consumo, né, da sociedade, a gente vai vai botar o nosso lixo aonde, entendeu? Então a gente tem que pensar nisso. O consumismo tá alto, a gente tem uma alta quantidade de produção de resíduos
2: Sim. e a
0: reciclagem ela tá aí, ela tá crescendo. A gente vê cooperativas, então é um meio também de você ganhar a sua vida, você construir seus bens e eu acho importante. E, e só esticando um pouco mais do tempo, né? Eu também acho assim que que hoje em dia a gente vive na sociedade que ela tem muita informação. Ela tem informação na palma da mão, ela tem informação nos letreiros, algo que na nossa, na nossa época a gente tinha que ir para uma biblioteca, a gente tinha que tirar a cópia de um livro, era muito difícil, muito mesmo. Vocês mesmos podem confirmar, né?
1: É, realmente, eu só queria frisar também Que o nosso amigo Linco Todo episódio, ele quer colocar A nossa idade em foco Eu não sei porque <risos> ele comenta essas coisas Mas tudo é. bem Não tenho problema Acho que é com trauma. isso Acho que é, é. trauma, é trauma. É.
2: E outra questão Também é que com essa pandemia O aumento Do resíduo né, residencial ele Foi muito significativo né? Porque assim o resíduo que você gerava na sua empresa, né, a maioria das pessoas trabalhavam fora, veio todo para dentro de casa, né, então você começou a gerar é muito mais resíduo. E por isso, talvez, esse aumento, né, nessa questão da preocupação com resíduo. Eu acho que, que com essa pandemia, esse aumento foi significativo mesmo, e até mesmo a preocupação, né, da separação do, do resíduo, da reciclagem, de destinar corretamente.
0: É verdade, com certeza. Luísa, é, fazendo uma pergunta bem complexa, digamos, né, entre aspas, tu acha que, qual conselho tu daria para alguém que esteja começando, alguém que queira buscar alguma coisa?
2: Olha, a primeira coisa é não desistir,
0: <risos>
2: porque, assim, a partir do momento que você declara, né, você forma numa parte do meio ambiente, seja engenharia ambiental ou as outras áreas, é, eu acho que a gente tem que realmente preocupar com o meio ambiente. É, como eu te falei, eu, eu preocupo com o um desenvolvimento sustentável. Eu acredito num desenvolvimento sustentável. Mas, assim, que essa pessoa, ela queira mudar, né? Porque não adianta nada eu me formar e não querer fazer diferença, sabe? Então, assim, é isso que eu tenho buscado. Passar através, seja de poste do Instagram ou todas as vezes que eu converso com alguém. Essa questão realmente de entrar na área de meio ambiente e fazer a diferença, né? E quem está começando, assim, eu creio que tem muita atuação. Eu acho que é um momento bom para começar, porque, assim, as questões ambientais, elas estão sendo mais discutidas. Mas a gente tem um longo caminho pela frente, né? Não, não tem nada resolvido, né? Muito pelo contrário, aqui no país é tudo muito atrasado, né? As questões das legislações e etc. Então, assim, é realmente não desistir, né? Continuar, ter amor mesmo ao que faz. E não escutar mesmo as pessoas, porque, assim, muitas das vezes é, a gente desiste, né, do, do que a gente quer, por ouvir o outro. Se eu tivesse escutado lá atrás as pessoas, eu não estaria hoje na profissão, né? E hoje, assim, eu, eu posso falar que eu amo o que eu faço. Eu amo realmente. Atuar. Eu amo fazer a diferença. Né? Eu amo licenciar um empreendimento, eu amo regularizar um empreendimento. Então, assim, é querer fazer a diferença mesmo, né?
0: A gente tem muito. A gente sofre assim. Às vezes eu converso em off com o Cássio, e as pessoas elas, tão, elas não, nunca apoiam, né? Se a gente não acreditar no nosso sonho, é, infelizmente muitas poucas pessoas vão te apoiar. né
2: Sim. Exatamente. E assim, muita gente ainda te tira de cabeça, né? Ah, mas a área de ambiente quem que vai te pagar? Por exemplo, quando <risos> eu comecei, o meu pai falou, como assim? Você vai formar para plantar árvore? Porque é isso que o pessoal fala, né? É
1: verdade. Você vai
2: formar para plantar árvore. E, e hoje em dia você vê que é muito amplo, né? Por exemplo, você pode atuar na questão do saneamento, né? Tem a parte da construção civil. Que é a questão da viabilidade do empreendimento, né, etc. A parte da regularização ambiental também, do, 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 na parte da construção civil. Tem o controle de evolução, o planejamento. Tem a parte da gestão ambiental, que é o que eu faço e eu realmente amo essa parte. Tem a área de resíduos, né. Enfim, tem um vasto campo de atuação, né. E então, assim, é uma área que realmente é, um, é muito vasto. A gente tem que se especializar. E é isso que eu tenho buscado, né. Eu comecei agora a fazer essa pós-graduação. Na verdade, estou fazendo duas, né? Duas pós-graduações, uma na área de Direito Ambiental e Direito Agrário, conforme eu mencionei, e a outra é de Auditoria, Perícia e Gestão Ambiental, que é o que eu já atuo, né?
1: Então, é, realmente, né? A Ana Luísa está procurando especializar mais e mais, né? E aí, consequentemente, vai ter muito mais conhecimento, né? Vai ter segurança no que está fazendo e fazendo com amor, né? Isso, isso flui naturalmente, né? É o que é o mais importante, né?
2: Exatamente. É, como eu falei, a área ambiental realmente você tem que amar o que você faz, porque você tem que levantar né, uma bandeira ali, né? De querer realmente preservar o meio ambiente. Mas o, o engenheiro ambiental, ele quer um desenvolvimento sustentável. Então, assim, eu não sou contra o desenvolvimento desde que ele seja sustentável.
1: É algo é algo bem diferente, né? Porque muitas pessoas pensam que o, o engenheiro ambiental ou, ou outros da área né, de meio ambiente Querem prejudicar a empresa ou o empreendedor, mas é justamente pelo contrário, né? Eu, você, nossa área e os, e os outros também, meio ambiente, querem ajudar essas pessoas terem uma visão, né, de como podem implementar os seus empreendimentos de forma sustentável, né, que não vai agredir o meio ambiente. Então, é totalmente diferente da concepção que os empreendedores têm.
2: Exatamente. É importante até você falar isso, porque o empreendedor ele realmente ele acha, né, que, que o órgão tá ali para mutar, né, para fiscalizar e, e, e que o órgão é contra o empreendedor. A maioria tem essa opinião e não é bem assim, né? O órgão tá ali realmente para monitorar mesmo, né, para ter a ciência daquele impacto para a gente poder remediar aquele impacto causado ali.
1: Exatamente, né? E Ana Luísa, assim mudando. Eu, eu vou colocar essa pergunta aqui, né? Mudando um pouquinho o foco, mas como você comentou, né? Sobre ajudar as pessoas, o seu trabalho, você gosta disso, por poder ajudar as pessoas. Queria saber, assim, do seu propósito de vida, o que você pensa em deixar para o planeta, né? Qual o seu propósito de vida?
2: Nossa, é bem complexa.
1: É, essa é bem...
2: <risos> Olha, é... Através principalmente da minha profissão, né? Assim, eu tento fazer diferença, eu tento conscientizar realmente da importância, né? De preservar, de cuidar do meio ambiente, deixar um ambiente mais saudável para os nossos filhos, para os nossos netos, né? Preocupar realmente não só com o meio ambiente, mas com as pessoas, né? Porque a gente precisa, né? A gente precisa do meio ambiente para poder sobreviver, para poder viver melhor, enfim. E como eu, eu sou muito, eu sou muito a Deus, né, assim, eu tenho uma, uma parte que eu procuro muito me conectar com Deus, então assim, eu acho que servir o outro é muito importante, sabe, é, o meu propósito de vida é servir, sabe, é servir ao outro, é ajudar o outro. Por exemplo, assim que eu criei é, o meu Instagram mais profissional, que eu coloquei uma parte mais realmente para poder ajudar, né? Muita gente, muitas pessoas vêm me, vêm me chamando para perguntar, principalmente pessoas recém-formadas, para perguntar como é que tá a área. Às vezes você não tem essa ideia, né? Às vezes você forma e você fica meio perdido ali um tempo, né? Você fica um pouco frustrado, enfim. E muitas dessas pessoas vêm me perguntar. Então, assim, eu fiz muitas conexões através do Instagram, sabe? Então, eu acho importante também. É, compartilhar, né, conhecimento. Tem muita gente que, às vezes, você chama e a pessoa não quer te responder, né, não quer te dar uma informação porque é mais técnica. E na área ambiental, eu vejo muito pelo contrário, sabe? Desde que eu criei o Instagram Mais Profissional, eu tenho feito conexões, assim, incríveis e pessoas que estão realmente ali, empenhadas em ajudar o outro, sabe? Principalmente a nossa área. Eu acho que a nossa área é bem unida, sabe? Os profissionais, eles são bem unidos. Então, assim, eu acho que, no geral mesmo é a questão do, de servir ao outro e, principalmente, com a minha profissão. Eu acho que a minha profissão já sugere um pouco isso, né? De cuidar do meio ambiente, de cuidar de pessoas.
1: É, é incrível mesmo, né? É, essa questão, eu também penso muito, né, de com as nossas profissões, nós devemos transbordar, né? Gerar conhecimento para as pessoas, né? Dividir o conhecimento, né? Não ficar para si, porque eu acredito que a pior ignorância né, é você guardar tudo aquilo para si né, e, não, e não poder, você podendo dividir com o próximo, você acaba guardando para si. Então eu acredito que isso é uma coisa assim inexplicável, né? Eu não consigo imaginar isso. Então é muito importante a gente poder dividir mesmo conhecimento com as outras pessoas. que Isso aí vai levar todo mundo né, numa mesma direção e poder contribuir. Vamos seguir em frente, né? Para melhorar mais o nosso, o nosso mundo.
2: Eu acredito justamente, exatamente nisso, sabe? Nessa, nessa questão de compartilhar informação. Tem gente que não gosta, né? De compartilhar, porque, por N motivos. Mas, assim, como eu te falei, a profissão o pessoal é bem unido, né? E eu vejo que, por exemplo, o Instagram, esse podcast, esse canal, por exemplo, é muito importante compartilhar informação, sabe? A informação não deve ser guardada.
0: Acho que tem muito muito aquele problema, que eu já passei muito por isso, é o problema que você vai tomar a vaga dela. É, o popular mesmo, o cara fala não, ela está chegando aí, e aí é da mesma área, eu não vou passar nada para ela, ela que se vire, porque senão ela vai pegar a minha vaga. Porque as pessoas pensam logo nisso. Então, acho que a gente tem que, o um pouquinho que a gente tem de conhecimento, acho que a gente tem que repassar para as outras pessoas. E tem que ser o profissional... Como muitos se dizem, né? Até um, um pouco agressivo, mas eu digo que, como se dizem profissionais, eu acho que você deve repassar o conhecimento. Você tem segurança no seu conhecimento, você pode ajudar o outro. E ainda tem muito isso, né? Tem muito esse egoísmo, as pessoas que pensam muito nelas. E desde o início a gente sempre pensou no, no canal como essa forma de compartilhar um pouquinho de conhecimento. Por exemplo, hoje, tu falou muito bem da licenciamento ambiental, parte do meio ambiente, algo de, de uma área que a gente, às vezes, é bem paralela ao nosso trabalho. Então, a gente tem que dividir. O conhecimento, ele é repartido, ele é para todos, entendeu? E tem muito isso, aí.
1: infelizmente, né? Eu acredito que quem compartilha, né? Com certeza aprende muito mais, porque quando você compartilha conhecimento, você aprende duas, três vezes mais. Então, é, é muito interessante mesmo poder compartilhar com quantas pessoas né, precisar. E você vai estar tá ganhando mais na, ali na frente.
0: Ana Luísa, a parte que a gente mais espera aqui do, do podcast, né? a gente sempre que tem uns convidados, a gente sempre pede uma ajuda, uma força, né? dali de uma indicação de um livro, então o nosso acervo já está bem cheio já e aí eu queria que você nos desse esse, essa honra aí de indicar alguns livros.
2: Então tem um livro que realmente assim mudou a minha vida e eu sempre indico ele para todas as pessoas. Ele chama uma vida com propósitos do Rick Warren. Ele, na verdade eles são 40 dias de leitura né? E realmente eles mudam eles Dá dão, dão muito sentido, sabe, pra nossa vida Então assim, todas as pessoas Principalmente da minha área É engraçado que o pessoal da minha área lê muito ele também Então assim, fica a dica Ele realmente muda a nossa vida Então assim, eu super indico
1: Devagar que eu tô anotando aqui: é uma vida
2: Uma vida com propósitos
1: Muda e... principalmente <risos> a mentalidade, né?
2: Sim, ele te faz enxergar, realmente dar sentido à sua vida e você descobrir o seu propósito, né?
0: Super indico essa, essa super indicação. Tô até aqui anotando aqui, bem devagar aqui. Tô anotando aqui que eu vou ler.
1: Não, só, não sabe escrever, não?
2: <risos> o sobrenome dele é um pouquinho complicado. chama Rick Warren.
0: Certo, coloquei aqui. Eu só não vou responder o nosso parceiro Cunha aí, porque... É, tem um público, ele não merece, o público não merece né, o tipo de linguagem que eu vou usar, né? Então, em off, a gente resolve <risos> isso. <risos>
1: em off, a gente discute isso.
0: <risos> gente, não pode esquecer também que a Ana Luísa, hoje, a gente pediu para ela não dar um spoiler da trajetória dela mais a fundo, porque é uma história muito boa e ela vai ser bem contada mesmo. E futuramente vocês vão saber.
2: Essa parte realmente precisa assim, de um podcast com, muitas... <risos> com muito tempo disponível para poder, né? A gente poder falar sobre isso.
1: Aconselho desde já para a galera aí que está nos ouvindo pegar o um lencinho, né? <risos> que com certeza vai rolar muitas emoções.
2: Exatamente, gente. Não, não, não é nada fácil, vocês vão chorar bastante. Todo mundo que eu conto, na verdade, essa história chora, assim. É a história da minha vida, né? E é bem surpreendente até.
0: É uma história excepcional, sabe? Eu, ela me contou, sabe? É, te motiva, sabe? Às vezes a gente reclama de tanta coisa pequena e a gente não tem noção do, da dor, da,
1: da motivação do outro, né? Não sabe a dor do outro, né? Muitas vezes.
2: Muitas vezes as pessoas olham e elas não sabem o que, que o outro passou, né? É assim... A gente julga, a gente olha aquilo que a gente tá vendo, mas a gente não tem noção, né? Do que aquela pessoa passou a dor, as dores, né? Porque, assim, cada um tem sua história, né? E eu vejo que tem muita gente, tem muita história pior que a minha, né? Tem muita gente que sofreu muito mais do que eu, mas eu, hoje eu tenho um olhar mais, é, um olhar melhor, né, com o outro, justamente por tudo que eu passei, né? Eu acho que a gente tem que Pensar, considerar que aquela pessoa pode estar vivendo algum um momento muito difícil e ter essa, esse respeito né, com o próximo. E eu acho que isso está faltando muito, né? Hoje em dia, assim, a gente vive tão num mundo tão agitado e correria, e, né? Que a gente não pensa o que, que o outro passa, ou o que ele passou, né? A gente não olha pelo outro.
1: A gente muitas vezes só julga, né? Só julga as pessoas, né? Mas não sabe do, dos bastidores da vida dela. Exatamente. Então, chegou a hora do jabá, amigo, Nikon Jabado convidado. Com certeza. Com certeza. Essa é a hora mais esperada, né? É isso mesmo, a hora que a galera fica aí ligadinha, né, para saber como pode conversar, como pode entrar em contato com o convidado. Então, analisa como as pessoas que se interessaram, né, pela sua área e quiserem saber mais informações, como elas podem te encontrar aí nas redes sociais.
2: Bom, no Instagram eu faço alguns posts, né, sobre a área, enfim, sobre o mercado de trabalho. Inclusive, tem muita gente que me chama, inclusive, para começar a atuar, né? Tem muita gente que forma, quer saber como atuar, quer saber como é que tá o mercado e me chama. Então, assim, eu posto muita coisa, né, no, no Instagram. O meu Instagram é @luisagomes.eng, né, abreviado engenheira. E o meu Facebook é Ana Luisa Gomes. Então, assim, eu posto algumas coisas bem legais sobre a área.
1: Realmente, eu, eu assino embaixo porque eu sempre acompanho e são informações ó, incríveis lá no Instagram dela.
0: Sempre tem novidades lá. Sempre tem muita novidade. E bem informativo também. Sempre ali observando o dia a dia.
1: Muito conteúdo de valor.
2: <risos> Obrigada, gente.
0: Desde, desde já também a gente agradece por roubar esse teu tempo aí tão precioso te agradecer por, por você ser tão gente fina, gente boa desde o contato é, você sempre foi pessoa normal. Obrigado por apoiar o nosso projeto também entendeu Eu te agradeço muito de coração.
2: Bom, eu que agradeço desde, como eu falei no início né eu inclusive escuto vocês desde o início quando eu descobri o podcast eu já venho escutando assim, eu tô achando incrível o trabalho de vocês, então eu quero parabenizar
1: Também quero agradecer muito você ter disponibilizado aí seu tempo preciosíssimo né, para nos dar esse apoio trazer aí a história né da, da sua carreira um pouquinho do que você trabalha, então agradeço muito de coração aí por você ter disponibilizado esse tempo para estar aqui no nosso podcast.
2: Eu que agradeço, é, desde o início, né? como eu falei, vocês são muito atenciosos, muito profissionais, e eu já sou assídua, ouvidora assídua de vocês, <risos> já escuto podcast. E, assim, tem sido muito interessante, né, porque vocês trazem pessoas de diversas áreas e, assim, complementa demais e é muito bom para quem tá ouvindo, né, Para saber realmente como que é aquela área. Muita gente está querendo entrar no mercado ainda, então é interessante você saber de pessoas que já atuam nela. Então, assim, parabéns, né, pelo podcast e vamos junto. <risos> Precisou de mim, eu tô aí.
1: Então, temos uma fã de carteirinha aí, enquanto nosso podcast com certeza, já até
0: agradeço já, bastante mesmo, pelo apoio, e vamos lá, né, última, o último episódio aí, que teve o bônus e tudo, a gente, eu aprendi, né, eu falei que era pra dar o like, com certeza ela, ela dá o like lá também, né,
1: é O like, meu amigo, você, o <risos> último episódio que você falou isso, eu falando de novo, não é like, não é Instagram, é que é podcast, você vai lá e assina, assinar. Aí pronto, já tá inscrito no podcast. Você entendeu agora ou vai, eu vou ter Sim, que desenhar? Ah, não, agora assim. eu acho que eu entendi. Ah, muito bem, isso aí. Então é isso, pessoal. Olha, e eu volto a reforçar aqui para você. Se você gostou desse episódio, você já compartilha aí no seu aplicativo favorito de áudio, compartilha para todo mundo esse podcast. Valeu, pessoal, muito obrigado e até o próximo podcast.
0: Obrigado, galera. Valeu.